0: Bom dia a todos. Bom, vamos dar início à primeira aula da nossa disciplina de manejo ecológico de pragas e doenças. A aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância dos insetos, a importância da diversidade de insetos, e vamos falar um pouco também sobre a morfologia externa dos insetos. É, à medida que eu for explicando aqui, vocês podem ir acompanhando no material que eu disponibilizei aí para vocês. Então, começando no slide número 2... Nós temos algumas curiosidades sobre os insetos, a primeira delas é que os insetos eles existem na Terra há cerca, desde cerca de 330 milhões de anos atrás, que é a data do fóssil mais antigo que foi encontrado até hoje, e que os insetos eles são os mais abundantes dentre todos os organismos, dentre, do, dentre todos os, os animais. Então, cerca de 800 espé 80% de todas as espécies de animais que já foram descritas é, até hoje são insetos. Tá? É, há uma estimativa de aproximadamente 800 mil a 1 milhão de espécies que já foram descritas e a cada ano milhares de espécies é, são descobertas é, e são descritas. É, apesar da gente conhecer aí quase 1 milhão de espécies de insetos, é, Estima-se que ainda né, há cerca de 2 a 5 milhões de espécies que nós ainda não conhecemos, que nós ainda não descobrimos. E, e os insetos estão em vários lugares, é, espalhados em quase todos os locais da Terra, né, até aqueles locais mais inóspitos. É, dificilmente a gente encontra um local na Terra onde não tem pelo menos um tipo de inseto. Então, nós, nós vamos encontrar insetos desde os polos da Antártida, de locais extremamente frios, até nos desertos, locais que são muito secos e muito quentes. Então, a única exceção é o mar aberto, onde a gente raramente encontra insetos. Bom, passando para o slide número 3, né, por que, que a gente estuda os insetos? Né, por que, que vocês que vão se formar como técnicos em agroecologia precisam estudar os insetos? Bom, primeiro porque alguns insetos eles são é, considerados pragas agrícolas, né, muito sérias, que geram grandes prejuízos para os produtores, para a economia é, dos locais. Então, a gente precisa conhecer esses insetos para que a gente saiba como que a gente vai controlá-los, né, para que a gente minimize os danos então, na nossa produção. Além disso, dessa questão de pragas agrícolas, os insetos eles são um modelo é biológico e evolutivo para outros seres, né? Como eles têm um tamanho reduzido e um ciclo de vida curto, é, eles são facilmente criados em laboratórios e assim é, estudados, né? Do ponto de vista evolutivo. Passando para o slide número 4, vamos falar sobre as relações entre insetos e seres humanos. Então, nós temos aqueles insetos que eles são benéficos, que eles promovem benefícios, para nós seres humanos, um deles, primeiro deles são aqueles insetos que são polinizadores. Esse é um processo extremamente importante para a nossa vida aqui na Terra. Sem os agentes polinizadores, né? Várias plantas que existem hoje elas não existiriam, porque essas plantas elas precisam dessa estratégia de polinização para o seu sistema reprodutivo, né? Para que elas floresçam e deem frutos e assim perpetuem a sua espécie. Então, as abelhas, por exemplo. São exemplos né, de insetos imprescindíveis para a nossa vida aqui na Terra e que têm sido né, cada vez mais afetadas pelo uso de agrotóxicos, de produtos químicos na agricultura. É, muitos produtos comerciais são derivados de insetos, então isso é, essa é outra importância que eles têm na nossa vida. Né? Então o mel, a cera, corantes, a própria seda, né, que vem do bicho da seda, entre outros produtos, né, eles são derivados então, de insetos. É, os insetos entomófagos, aqueles predadores e parasitóides, eles são muito importantes porque eles fazem o controle de outros insetos. Né? Nós vamos estudar a estratégia de controle biológico na nossa disciplina e a gente vai ver a importância desses insetos predadores e parasitóides né? para o equilíbrio ambiental. Nós temos aqueles insetos que são saprófagos ou coprófagos, insetos que fazem a decomposição da matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes... É, isso é outro fator extremamente importante, né? Se a gente não tivesse esses organismos aí, a gente teria um acúmulo enorme de matéria orgânica e a gente não teria uma ciclagem de nutrientes tão eficiente como a que a gente encontra aí na floresta amazônica, né? Que é responsável por fornecer nutrientes é, para essa vegetação tão exuberante que a gente tem aí. É, os insetos têm uma grande importância no solo, então eles influenciam desde a estrutura do solo minhocas formigas que cavam túneis cupins é, modificando ali a estrutura a aeração a infiltração de água no solo é, os cupins eles fazem um revolvimento do solo então eles pegam partículas de solo de camadas mais profundas e trazem para a superfície tem um papel na fertilização, já que eles influenciam a decomposição de matéria orgânica, e tem a importância dos insetos também na alimentação humana. Isso é algo, né, relativamente novo que vem surgindo, já que os insetos, eles são, é, alguns insetos, né, são grandes fontes de proteína, são muito ricos em proteína, e eles são facilmente criados, né, então, cada vez mais tem se avançado nesse estudo para destinar. É, com o objetivo de destinar os insetos também para a alimentação humana e para a alimentação animal. No slide número 15, nós temos os, os, é, os insetos maléficos. né? Na verdade, não são insetos maléficos, são alguns é, em locais que estão em desequilíbrio, geralmente em desequilíbrio ambiental, nós vamos ter efeitos, né? danos provenientes desses insetos. É o primeiro deles são aqueles insetos que atacam as plantas cultivadas, que são nós chamamos então de pragas agrícolas, né? Eles vão danificar a produção, então seja pelo ato de se, pelo ato de se alimentar das plantas ou por transmitir algumas doenças como vírus, bactérias, é, ou por depositar ovos que vão gerar larvas, né? Que depois vão danificar as nossas plantas. Nós temos aqueles insetos que vão atacar aqueles produtos que estão armazenados, então sejam eles grãos, né, cereais, madeira e outros produtos. É, e nós temos aqueles insetos que atacam seres humanos e animais, né? No caso dos seres humanos, nós chamamos de pragas urbanas. Então, por exemplo, né, a mutuca, o pernilongo, mosquito. Nós temos mosquito da dengue, por exemplo, um mosquito que transmite a malária, é e no caso dos animais, né, nós temos vermes, é, pulgas, piolhos... que vêm trazer prejuízo também para a produção animal. Bom, passando para o slide número 6... Né, mas por que, que os insetos eles se tornam pragas? Na verdade, se a gente pensar num né, ambiente natural... um ambiente totalmente em equilíbrio... a gente não tem essa questão né, de ter determinados insetos... que são pragas, que são prejudiciais. Mas quando a gente elimina a vegetação nativa... Para a gente plantar o nosso alimento então, principalmente quando a gente faz isso, né, em sistemas de monocultivo, onde a gente tem uma única espécie, a gente começa a reduzir a oferta de alimento para aquele animal, para aqueles insetos. Então, a gente começa a favorecer o crescimento de, de algumas poucas espécies de insetos que vão se alimentar daquilo que a gente está plantando. né? E vários outros insetos, eles vão acabar né, sendo extintos daquele local, já que eles não têm o alimento que eles necessitam. Então, a gente começa a selecionar determinados insetos, só que sobrevivem naquele ambiente de monocultivo. Então, a gente já está propiciando um desequilíbrio ambiental. Muitos ali insetos que poderiam ser inimigos naturais, é, eles já não vão mais permanecer naquela área. Outro fator, o uso indiscriminado de defensivos químicos também, que acaba por eliminar né, muitos dos insetos e selecionar outros que podem acabar se tornando pragas. A adubação das plantas, a adubação química das plantas, a gente começa a modificar também. Ali a composição né, das plantas e modifica também assim, é, o, o os insetos que vão se alimentar dessas plantas. A mecanização intensiva do solo, então muito revolvimento. O solo ele abriga diversas espécies, é, desde micro-organismos né, até a macrofauna, que são os insetos. Então, essa mecanização intensiva, é, que acaba também promovendo uma rápida decomposição da matéria orgânica, que é alimento de muitos insetos, acaba também promovendo esse desequilíbrio. E com relação à produção de mudos, o comércio de produtos agrícolas a gente acaba também disseminando, né? Muitos insetos que são considerados pragas para locais onde eles não existiam. Então, quanto mais dificuldade os insetos têm de encontrar alimentos, a gente tende a ir selecionando, né? Algumas espécies que vão conseguir sobreviver e aqueles predadores, aqueles inimigos naturais, a gente acaba então perdendo, né? Bom, agora a gente vai entrar num aspecto mais morfológico, a gente vai entender a morfologia externa dos insetos, né? Para a gente estudar os insetos, a gente precisa saber identificar, primeiro conhecer né, o que é um inseto e entender essa morfologia externa dos insetos. Então, no slide número 7, a gente vai começar a falar aí sobre os artrópodes. Os artrópodes, então, é um filo é, onde estão que compreende né, o maior número de animais aqui da Terra, então cerca de três quartos dos animais descritos, é, o que envolve aí cerca de um milhão de espécies, pertence ao reino dos, ao filo dos artrópodes. Esse filo ele compreende além dos insetos, é aracnídeos, crustáceos. Vocês vão ver aí em seguida no próximo slide. Mas então é, esses animais que pertencem ao filo dos artrópodes, eles são caracterizados, né, além dos insetos falei que existem outras, pela presença de patas articuladas, eles têm um corpo segmentado e um corpo revestido por exoesqueleto de quitina. Essa é uma grande de característica né, marcante aí do filo dos artrópodes, a qual pertencem os insetos. Eles têm um exoesqueleto de quitina. E é o filo mais diversificado do, do planeta, né? eles estão distribuídos aí é, desde lá dos polos, né, do, no, do polo norte ao, ao polo sul, são adaptados para diversas condições de ar, terra, água doce, água salgada. Eles podem viver dentro ou sobre animais e plantas, então é por isso que é o filo né, mais diverso que a gente tem. No slide número 8, vocês podem ver aí as características comparativas das classes que pertencem ao filo dos artrópodes. E a classe que nos interessa é a classe insecta que está aí nessa tabela, né? a classe dos insetos, que é a que nós vamos estudar na nossa disciplina. Então, vocês podem ver aí é, é, as principais características né, da classe dos insetos. Bom, então passando para o slide número 9, nós temos aí a classe dos insetos, que pertence ao filo dos artrópodes, que está dentro do reino animal. E as características dos insetos, então? Primeiramente, eles têm um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles vão ter um par de antenas, um par de mandíbulas. O tórax vai apresentar três pares de patas ali, tá? No tórax. Então, insetos têm três pares de patas, um par de antena, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen e dois pares de asas, tá? Existem outras características aí também. Que vocês podem estar lendo. Mas aí na figurinha número 10, vocês vão ver isso que eu falei para vocês agora, né? Que são as características marcantes de um inseto. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, observem aí na imagem. É, um par de antenas. Três pares de patas. E geralmente, dois pares de asas, Tá bom? Então, às vezes, vocês encontram né, algum bichinho por aí ficam na dúvida se aquilo é um inseto, se aquilo é um aracnídeo, o que, que é aquilo. Então, observem o número de patas que ele tem. Né? Se ele tiver seis patas, um par de antenas, provavelmente ele é um inseto. Então, nós vamos falar agora sobre essas principais partes né, da morfologia externa dos insetos. Começando pela cabeça, no slide número 11. Na cabeça dos insetos, nós vamos encontrar os olhos. É, um par de olhos compostos, os olhos dos insetos são compostos porque nós chamamos de omatídeos, nós vamos ver logo em seguida é, as antenas que vão estar ali inseridas na cabeça dos insetos é, um par de antenas, nós vamos ver que existem diferentes formas estruturas de antenas de insetos, o aparelho bucal que também são extremamente variáveis, né? dependendo do inseto é, de como ele usa, por quê, né? de que, de que ele se alimenta é, isso vai variar, então, como é o aparelho bucal dele. E as funções da cabeça, né? em geral, elas é, têm a função da percepção sensorial, integração nervosa e a aquisição de alimentos. Passando aí para o slide número 12, então, nós temos os olhos. Os insetos, então, eles têm olhos compostos. E podem ter os celos também. Então, os olhos dos insetos eles são compostos, eles são formados por várias estruturas que a gente chama de omatídeos, conforme vocês podem observar aí na imagem, né? Os omatídeos são estruturas hexagonais que são formadas por células fotorreceptoras. Então, alguns insetos eles vão apresentar os olhos compostos por apenas alguns omatídeos, e outros insetos vão apresentar olhos compostos por milhares de ommatídeos. Então, cada omatídeo forma uma parte da imagem do, é, para o inseto. Né? O conjunto desses omatídeos é que forma a imagem completa que o campo de visão dos insetos é capaz de captar. E nós temos os ocelos também, que podem ser laterais, vai estar presente em larvas e pupas, e podem ser dorsais, quando estão, vão estar presentes em insetos adultos. Os ocelos eles são estruturas menores que os olhos compostos. Conforme vocês podem ver nessa imagem dessa abelhinha aí no slide. Os olhos, eles vão ter a função de formar a imagem, igual nós comentamos agora. E os ocelos, eles têm a função de detectar intensidade luminosa, tá bom? Então, é através desses ocelos que alguns insetos, eles conseguem distinguir se eles estão se aproximando da luz ou se afastando dela, né? Vocês já observaram que alguns insetos, eles são atraídos pela luz, né? Eles ficam voando ali. É, quando a gente acende a luz, né? E eles são guiados, então, por esses ocelos. Passando para o slide número 13, nós temos aí as antenas, que também estão localizadas na cabeça dos insetos. É, nós vamos ver as várias formas que existem, né? Dependendo da espécie. E a antena, ela é capaz de detectar várias coisas. Então, desde o odor, tato, calor, movimento de som é, e outros... É, outros... É, elementos sensoriais. Então, as formigas, por exemplo, elas trocam informações, elas conversam através do toque das suas antenas. É, os insetos, eles utilizam as antenas o tempo todo. tá? Por isso que ele está sempre ali também limpando as suas antenas, para melhorar essa percepção que eles têm do meio. As baratas, por exemplo, elas limpam a antena, né? elas passam a antena pela boca, da base até a ponta. Então, elas utilizam a saliva ali para limpar as antenas. Já as formigas, elas limpam as anteninhas ali, passando as pernas, né? Em cada uma dessas antenas. Isso para melhorar essa percepção que eles têm, já que as antenas são os apêndices sensoriais, onde eles vão é, utilizar ali para sentir cheiros, escutar, para o tato e também para a gustação. No slide número 14, vocês têm aí vários exemplos de os diversos tipos de antenas que os insetos eles podem conter, tá? Então, observem aí. O nome, vocês vão ver o nome, por exemplo, a letra A e a, a primeira antena que está representada é uma antena cetácea e um exemplo de inseto que tem esse tipo de antena, que seria, no caso, aí, a libélula. Então, observem com detalhes aí é, as características de cada uma dessas antenas e os exemplos de insetos que as contém. Passando para o slide número 15, nós temos também agora os aparelhos bucais, né, que também fazem parte aí da cabeça dos insetos. Os aparelhos bucais... Eles servem né, para alimentação, é claro, principalmente, mas eles também podem ser utilizados para defesa. Então, alguns insetos, eles mordem, por exemplo, né, outros animais para escapar da predação. Eles podem ser utilizados para limpeza também é, ou para modificar o meio que eles vivem. Então, as abelhas, por exemplo, elas utilizam ali o aparelho bucal para transportar larvas e materiais da colméia. Então, existem várias funções além da alimentação. E nós temos diferentes tipos de aparelho bucal, conforme vocês podem ver aí nessa imagem. Né? Nós temos aparelho bucal sugador, picador, lambedor e o um mastigador. O aparelho bucal mastigador, por exemplo, ele é característico né, geralmente de insetos herbívoros, insetos que se alimentam de plantas ou de insetos que são Predadores, então, como os, os besouros, por exemplo, insetos que contêm um aparelho bucal mastigador, eles arrancam pedaços, né, de alimentos, como besouros, gafanhotos. É, já aqueles que têm um aparelho bucal do tipo picador, eles furam, né, e penetram outros seres vivos. Então, como os mosquitos, por exemplo, né, muito comum em animais, em insetos, então que são transmissores de doenças, que são vetores. Insetos com um aparelho bucal do tipo lambedor, geralmente se alimentam né, de alimentos líquidos, como as abelhas, por exemplo. É, esse aparelho bucal é como se eles varressem ali a superfície né, dos alimentos, que são principalmente fluidos. É, nós temos o aparelho bucal do tipo é, sugador, que é o caso das borboletas. Né? Elas têm o que a gente chama de espirotrompa, que é um aparelho bucal bem alongado, assim... É que ele também varre e suga a superfície dos substratos, geralmente fluidos, também líquidos, né, sem perfurá-los. E passando aí para o slide número 16, então, nós falamos agora da cabeça, nós vamos falar sobre o tórax dos insetos. Então, o tórax dos insetos é formado por três segmentos, que nós chamamos de protórax que é a parte que está unida ali com a cabeça dos insetos, mesotórax seria a parte mediana e o metatórax, que é o terceiro segmento ali que se liga ao abdômen dos insetos. Então, observem aí na imagem. A função do tórax, ela é principalmente locomotora, é no tórax que estão inseridas as patas e é, as pernas né, dos insetos e também as asas no slide número 17, vocês têm exemplos aí de tipos de pernas que os insetos eles podem ter, né? Então, a gente tem vários tipos de pernas, vai depender aí do ambiente que esses insetos vivem, né? Do hábito de vida que eles têm. Então, nós temos, nós podemos ter né, insetos que não têm é, pernas, então, principalmente naqueles estágios larvais que a gente vai ver, né? Mas em geral eles têm eles têm três pares de pernas, né? Quando eles estão na vida adulta. Então, por exemplo, borboletas, elas têm pernas ambulatórias, elas não têm muita, modificações muito especiais, né? É, agora a gente já tem insetos como os gafanhotos, por exemplo, que eles têm pernas saltatórias, por isso que eles dão aqueles pulinhos, né? Pulgas também têm, têm esse tipo de pata, saltatória. Nós temos a, insetos que têm as patas natatórias, então são aqueles que vivem em áreas alagadas, como as baratas d'água, por exemplo. Os louva-deus têm é, patas do tipo raptatória, né? Que servem para ele capturar então <coughs> os inimigos é, os, eles são pred insetos predadores, né? Capturar outros insetos. Existem as pernas fossoriais, é, que são patas modifi pernas modificadas, né? Para cavar, então tem um inseto chamado paquinha, que tem esse tipo de pata, as patas coletoras que é está presente né, nas abelhas, que servem, então, ali para coletar o pólen, por exemplo. E existem outros tipos aí que vocês podem observar aí nas imagens. Passando para o slide número 18, nós temos também ali inserido no tórax, além das pernas, nós temos as asas dos insetos, onde a gente também tem diferentes tipos de asas. As asas, elas podem ser membranosas, que já são asas mais finas e flexíveis, onde a gente consegue visualizar as nervuras, né? Elas podem estar cobertas por pelos ou por escamas. Então, são asas ali das mariposas, por exemplo, das borboletas. Nós temos as asas do tipo élitro, que é uma asa dura, né? rígida. Está presente nos besouros, por exemplo. Nós temos as asas do tipo m -élitro. e as asas do tipo balancim, que servem ali para manter o equilíbrio, que a asa, as asas são as asas que estão presentes nos mosquitos, por exemplo. Asas do tipo tegma também, que tem um aspecto pergaminhoso, coriáceo. Então, observem aí no slide 18 e no slide número 19 também existem exemplos aí dos diferentes tipos de asas. Bom, e para fechar, então, nós vamos falar um pouco agora sobre o abdômen dos insetos. Nós falamos sobre a cabeça, o tórax e agora o abdômen, que é a região mais volumosa da maioria dos insetos. Que é onde está a maior parte das vísceras ali dos insetos, né? Então, é a região que comporta a maior massa de músculos, está é, rela relacionada com os movimentos respiratórios, de digestão dos insetos, e o abdômen ele é formado por cerca de 8 a 10 segmentos. Nós temos três tipos de abdômen. O abdômen do tipo céssio, que ele se liga né, ao tórax em toda a sua largura, então a gente não consegue ver, diferenciar, não tem essa diferença de tamanho, a gente não consegue ver essa diferença na inserção né, do tórax com, com o abdômen, conforme vocês podem ver nesse exemplo aí desse besouro que está aí na imagem. Nós temos o abdômen do tipo livre, onde a gente tem uma leve constrição entre o abdômen e o tórax, conforme a gente pode ver aí na abelha, né? A gente consegue distinguir aqui, ver que o local né? Ele é um pouco mais estreito, aí onde o abdômen se liga ao tórax, e a gente tem o pedunculado, onde a gente tem uma constrição acentuada entre abdômen e o tórax, que é o caso das formigas, né? A gente consegue ver direitinho aí, tem uma grande diferença nesse local onde o abdômen se une ao tórax. Bom, por último, agora, né, só os tipos de desenvolvimento então dos insetos. Nós temos aqueles insetos que nós chamamos de ametábulos, eles não passam por nenhum tipo de metamorfose. Então. O inseto vai lá e bota um ovinho de onde vai nascer um indivíduo que é idêntico ao indivíduo adulto. Ele não passa por uma fase de transformação. né? Do ovo já sai um indivíduo ali, um inseto jovem, ele é idêntico ao inseto adulto. Por exemplo, as traças têm esse tipo de desenvolvimento. E nós temos os insetos m e holometábolos. Os m são aqueles que têm uma metamorfose incompleta que a gente fala. Então, do ovo... Sai o que a gente chama de ninfa, que é a forma jovem do inseto, que ela é um pouco diferente da, fa da, fa da fase do, do inseto adulto, tá? Ela ainda não tem asas, por exemplo. E à medida que esse inseto, essa ninfa, se desenvolve e cresce, ela se transforma, então, no inseto na fase adulta, que aí sim contém as asas. Que é o caso dos gafanhotos, das baratas, dos percevejos. E nós temos os insetos holometábolos, que passam por uma metamorfose completa. Então, são aqueles que do ovo nasce a larva, essa larva depois se transforma em pupa, né, para depois se transformar no inseto adulto. Então a gente tem uma modificação completa dos insetos, né? Eles saem do ovo na fase de larva, que é uma fase completamente diferente do que eles vão se transformar quando eles ficarem adultos, que é o caso das borboletas, por exemplo, né? Muito comum, é o exemplo mais típico, né? Elas primeiro a gente tem as larvas, elas formam uma pupa ali para depois saírem, né, dessa pupa, do casulo ali na forma de borboleta. As abelhas, os besouros são a mesma coisa, eles também são holometábolos. Tá? Vocês podem ver aí no slide número 22 é, a ilustração né, disso que eu acabei de explicar. Os, os, os ametábolos são aqueles que não têm metamorfose, então eles já saem do ovo igualzinho, eles são na vida adulta. Os hemimetábolos, eles têm uma metamorfose incompleta, né? eles saem do ovo um pouco diferente do que eles vão ser na vida adulta. Então, por exemplo, eles não têm asas mas são bem parecidos com o que eles vão se transformar. E já os né? eles saem do ovo ali, eles são completamente diferentes daquilo que eles vão se transformar quando adultos, porque eles passam por uma metamorfose completa. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.